0: 赵普是大宋王朝的开国功臣，他精心策划了陈桥兵变，帮助宋太祖赵匡胤登上了皇帝的宝座。他从政五十余载，辅佐了宋太祖和宋太宗两朝天子，三次获得了宰相的职位。可是，他却只读过半部《论语》。那么，这位读书不多、智谋不少的谋士，究竟是如何运用他过人的谋略？为宋朝的三百年基业立下了汗马功劳，从而在历史上留下了浓墨重彩的一笔呢。历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞千年宋朝》嗯，请继续收看第六集《奇谋赵普
1: 》。赵普这个名字，咱们在呃前几讲当中已经不止一次提到过了，从这、那个。陈桥兵变，黄袍加身，到后边那个杯酒释兵权，这个到处都闪现着这个赵普的身影。史籍记载呢，赵普是幽州蓟人，这个蓟呢不是现在天津的那个蓟县，而是北京，自古就是北方军事重镇，狼烟战火不绝，刀光剑影。一个人呐，他的生长环境和家庭背景，注定会影响他的一生。在这种动荡岁月里边，赵普呢终日饱受战乱之苦，但是呢积累了乱世生存的经验。幽州这个地方啊，防守的这个守将连年用兵，搞得民生凋零，所以百姓没有什么生活希望。为了这个家族能够生存下去，赵普的父亲呢就决定这个搬家，先搬到常山，又搬到了河南洛阳。搬到了洛阳之后，因为这里毕竟是后唐的这个首都嘛，远离战乱，生活呢相对能够这个安稳一些，所以这个赵普一家呢就在洛阳就、呃、扎下根来了。这个时候的赵普呢就已经呃成长起来，那行事稳重敦厚，平时呢沉默寡言。但是由于这个赵普经历这样混乱的这种社会。长期的生活不安定，所以使他失去了正常的这个读书条件。大概呢，也就是能够这个呃认字儿、写字儿，不是文盲啊，也就是到这么个水平。就是你说他满腹才学、饱读诗书，没有
0: 。大宋朝的开国宰相赵普，生于后梁隆德二年，正是中国大地烽颜四季、战乱频繁的时代。他从小过着颠沛流离的生活，既无显赫家世，又无背景靠山。那么是什么样的机缘，让他结识了日后成为宋朝开国皇帝的赵匡胤？两人联手上演陈桥兵变，从而在历史上崭露头角的呢
1: ？到了后周显德初年，也就是公元954年左右，赵普三十二岁了。古人云呢：“三十而立”，这应该做一番自己的这个呃事业了。赵普呢就被永兴军节度使刘慈看中，觉得他还不错，招到自己的帐下，给了一个这个从事的职位，相当于是这个刘慈的私人幕僚。没想到的是呢，这个赵普做了这官之后不久，刘慈就病死了。不过因为这个刘慈很看重赵普。所以，在这个刘慈在自己死之前，写了封那个推荐信给朝廷，推荐这个赵普呢去朝里做官这个时候呢，已经是后周显德三年啊，也就是公元这个九百五十六年啊。周世宗柴荣征讨南唐，这个占领了滁州，滁州呢就是今天在今天的安徽了，缺一位这个军事判官。这个军事判官呢，主管这个军政工作，权力还挺大，呃，所以宰相范质啊、呃，就对这个皇帝讲啊、呃，说刚打下来的这个滁州啊，缺一个军事判官，哎，正好刘慈推荐了一个人叫赵普，我看比较合适，就任他去这个滁州任职吧。于是呢，赵普呢就走马上任，去了这个滁州。呃，这是他一生啊最大的机遇啊，因为就在这个地方，他与日后大宋朝开国皇帝赵匡胤相识。因为这个，呃，滁州城就是被赵匡胤打下来的。赵匡胤打下滁州之后，奉命呢暂时驻守滁州，但是这个赵匡胤是武将，管理占领区的这个百姓民生不是他的特长。所以朝廷呢，就派这个文官来料理日常政事，就是赵普就来了。俩人一交往啊，一聊天小酒一喝，猛然发现，哎呀，太合拍了！那这个彼此之间呢，想法太合拍了，大有相见恨晚之意。一个是手握重兵的实力派，求贤若渴；一个是满腹谋略的文吏，苦苦等着明主见世。于是两个人一拍即合，引为这个知己。有一次，这个赵匡胤的父亲，就是这个赵弘殷生病了。当时赵弘殷和赵匡胤父子俩分掌后周禁军，同样手握重兵，所以赵普就不分昼夜的在身边伺候这个赵弘殷吃药、针灸，就跟伺候自己爹一样。等到这个赵弘殷病好了之后。就觉得这个，哎呀，赵普这个人真不错，自己生病的时候在身边服侍，那就跟伺候拿自个儿当亲爹似的伺候，不容易。我亲儿子都没这么孝顺啊。赵匡胤可能也忙，一问赵普也姓赵，跟自个儿同姓，那于是就把他看作是这个家人一样。所以从这一点上可以看出来，赵普这个人心机很深，所以跟赵匡胤的关系就越来越近。赢得了他父子两个人的这个信任。当然，这个赵普绝不是一个只会耍小聪明的人，哪说只懂得这个攀附权利，不是。有一次，赵匡胤逮了一百多强盗，按照律法都应该处死，但是赵普觉得呢，这里边可能有无辜的人，所以就跟赵匡胤讲：“说我再审审。”呃，审完了后。咱再处死，不要滥杀。一审发现，大多数人都是蒙冤受屈，所以立即释放，保全了很多人的性命。赵普在政事上的精明干练，引起赵匡胤的关注。赵匡胤觉得这个人无论如何应该留在自己身边，为自己出谋划策。等到淮南平定之后，赵普担任了这个魏州的军事判官，啊，就在今天的甘肃了。去了西北，但是过了不久呢，呃，赵匡胤升任殿前都指挥使，受定国军节度使，这两个这个官衔对于赵匡胤来讲意义重大。殿前都指挥使标志着手里禁军数量增加了，定国军节度使标志着有地盘了。从此跻身藩镇之列。赵匡胤一当上节度使，立即上奏朝廷，把赵普呢从西北调回来。给自己当节度推官，主管刑狱。三年后，赵匡胤升殿前都点检，啊，归德军节度使，驻守这个宋州，啊，就是今天的河南商丘，也就是这个后来北宋的南京。赵普就跟着升官，做这个长书记，啊，相当于赵匡胤的机要秘书、幕僚之首。所以，这个赵普给赵匡胤做这个长书记的时候，给他出谋。画册，这个假称北汉和辽联合入境，然后这个调动大军陈桥兵变，黄袍加身，这个赵匡胤就做了皇帝
0: 。后周显德七年，赵匡胤在谋士赵普的策划之下，发动陈桥兵变，推翻后周的统治，建立了宋朝。但是论功行赏之际，开国功臣赵普却并没有得到宰相之职。而只是受职又谏议大夫，这是什么原因呢
1: ？因为这个，咱们讲过，赵匡胤为了安抚后周的旧臣啊，所以后周的宰相范质这些人仍然留用，赵普呢就只能委屈低调一点了。当然，做了这个又谏议大夫的赵普，仍然是赵匡胤的私人顾问，赵匡胤什么事都跟赵普商量，然后再制定计划。对他还是看作这个心腹，所以赵匡胤亲征李云的时候，他命令这个赵普啊留在京城。但是赵普很希望自己这个能够跟皇帝这个一起出征啊，就跟皇上讲、啊：“我跟您一块儿去打李云去吧。”赵匡胤听了之后就就哈哈大笑，说：“你一个文人嘛，那能穿着盔甲打仗吗？”就是可见对这个赵普的爱护。两年的时间。赵普就先后升任兵部侍郎、枢密副使，然后升枢密使、检校太保。排名虽然在宰相之后，但是已经身居执政大臣之列，权力比宰相还大。然后这个赵普就给赵匡胤出了那个主意，那就是“血液定策”，嗯，先南后北，先易后难，平定南方割据政权之策。所以到了乾德二年，也就是公元九百六十四年，赵匡胤呢请原来后周的三位宰相同时退休，任命赵普门下侍郎同平章事、集贤殿学士。赵普这个时候就是名与实归了，本来他干的就是宰相的活不过只不过这个时候呢，这个正式加上了这个。宰相的衔儿，赵普从跟赵匡胤相识，到就任宋朝的宰相，前后才七年半啊，七年半。这个时候他才四十二岁，就完成了这个达到他仕途的辉煌的顶点啊！比起这个前辈仁杰来啊，毫不逊色。那、啊、而他这个时候恰恰是精力最旺盛和头脑最灵活的时候。
0: 宋太祖赵匡胤与宰相赵普携手开创了宋朝的百年基业，君臣齐心，消灭割据，一统山河。一个慧眼识才，恩宠有加；一个兢兢业,业业，尽力辅佐。君臣合力，相得益彰。可是为什么在十年之后，太祖皇帝却突然以一纸诏书罢免了赵国的宰相之职呢？
1: 赵普这个人虽然足智多谋啊，但是品行有点问题，可能那个小时候家里比较穷，穷怕了啊，因此这个人比较贪财。但是赵匡胤呢，太祖皇帝很节俭，上一讲也讲过，那刘厂那七宝尿盆给他啪就砸碎了，所以这个赵匡胤对于这个贪官污吏深恶痛绝，严加惩治。开宝六年啊，也就是公元九百三十七年。有一天，这个赵匡胤呢，到赵普的府上去看他。赵匡胤经常爱这么干，就是微服私访，就动不动到大大臣家去串个门去，没有皇的架子去看他。正赶上这个吴越王钱弘处啊，派人给赵普送来书信和十瓶海产品，就放在廊下。赵匡胤看见了，就问啊，说这是什么东西啊？赵普说这是这个海产品。说这个赵光义说：“哟，那海产品是好东西、啊，拿出来咱尝尝吧。”就让人把这个这个盖儿打开，打开一看，发现里边都是瓜子儿金，就是这个这个金子。赵普一看吓坏了，赶紧就跪下这个叩头谢罪，说：“我还没打开书信，我不知道这是怎么回事。”太祖皇帝并没有怪罪赵普，只是很感慨，说：“既然人家给你送来了，你就接受吧。”说这些人呢，真以为国家大事啊，是由你们这些文人决定。所以念在这个以往的功劳，对赵普受贿一事儿一笑而过，让他独居相位十年之久。赵普呢，就仗着这个天子宠幸，就有点越来越独断专行了，这就招致这个朝中大臣的忌恨。你比如说，这个当时朝廷下旨。禁止私人贩卖秦龙等地的木材，但是赵普呢，就派自己的亲信去买造房子的木材，运到京城之后，他的亲信呢趁机偷卖木材，还说是赵普买来到京城贩卖的，这么这个明目张胆的事儿，三司使调查清楚，就向皇帝打了小报告，太祖皇帝震怒，叫治这个赵普的罪。但是由于其他这个老臣的求情，才免于惩处。但是呢，这个太祖皇帝对赵普啊就很反感了。后来呢，这个翰林学士卢多逊，这个人是赵普的这政敌，告发说赵普呢用一块空地跟皇家的这个菜园子的菜地呢交换，扩大自家的这个房屋用地，营建这个旅店，与民夺利。这就成了压倒皇帝对赵普信任的这个最后一根稻草，所以这个皇帝对赵普的信任完全丧失啊！开宝六年，赵普的相位被罢黜，出任这个河阳三城节度使啊。到了开宝九年，这个太祖皇帝赵匡胤突然去世，年仅五十岁。
0: 开宝九年十月，宋太祖赵匡胤猝然离世，他的弟弟赵光义继承帝位，史称宋太宗。赋闲在家的赵普认为重登相位的机会来了，于是他想尽办法接近新皇帝。那么赵普能得到赵光义的重用吗
1: ？赵普跟新皇帝赵光义的关系啊，就是这个太宗皇帝的关系，应该说相当。微妙，赵普呢，在滁州的时候就认识了这个赵匡胤这位年轻的兄弟。进入赵匡胤的幕府之后，这个赵普跟赵光义两个人是太祖的左膀右臂，熟得不得了。陈桥兵变就是他们俩合计干的嘛。宋朝建立之后，赵普发现这位皇帝啊更不简单，满腹的报复欲、权力欲，不甘于。现状掌控这个京师的管理权之后，赵光义呢就仿效过去他哥哥的一些做法，培植自己的私人力量，并且呢利用各种机会拉拢朝中的大臣和宫中的宦官。赵普身居相位，自然呢也就成为这个晋王笼络的这个对象。那个时候呢，这个赵普呢，正受到天子的重用，不但呢这个没有接受晋王的笼络，反而颇为反感，而且呢还一再向这个，呃太祖皇帝提醒啊，要留心这个晋王的这类反常活动。呃，非常遗憾的是，这个太祖聪明一世，糊涂一时，没有听这个，呃赵普的这个忠告。但是赵普在皇上面前给晋王上眼药的事儿，不久晋王就获悉了，所以这个他跟这个赵普的关系就微妙起来，彼此都怀了深深的这个戒心，直到赵普罢相。新皇帝登基之后，在家赋闲的这个赵普呢，借入朝庆贺之际，这个大表忠心啊，想试探新天子的态度。果不其然，碰了一个软钉子，只获得了太子太保的虚衔原来的官位啊都被这个剥夺了，前途一片昏暗，他只好悻悻然留在这个京师的这个家中，继续这个谪居。天子冷落，卢多逊报复打压，官员们的回避，令这个赵普灰心不已。但是赵普是什么人呢？经历过多少大风大浪，所以几度强忍之后，这个终于找到了重振的机会
0: 。赵光义当上皇帝后，为了巩固自己的皇位，想要设计谋害自己的亲弟弟赵廷美。老谋深算的赵普深谙赵光义的心思，于是出面诬陷赵廷美谋反。成功帮助赵光义消除了威胁，正是这次立功表现，让赵普再次登上了宰相之位
1: 。赵普二度拜相之后，跟这个皇帝的这个关系就不像原来跟太祖皇帝的那种亲密无间。太宗皇帝刚愎自用，自打坐上这个龙椅之后啊，就喜欢独断朝纲。看不得臣下呀比自己这个高明，所以当这个对地位的威胁清理完，朝廷中枢的人事调整妥当之后，皇上呢开始看赵普不顺眼了，觉得这个赵普的使用价值啊不大了，不愿意再看这个老奸巨猾的重臣高踞庙堂。所以在宋太宗太平兴国八年，呃，皇帝下诏授予这个赵普五圣君节度使，加检校太保兼侍中。表面上看给他加了官其实就是要让这个赵普退休去邓州养老。就是这个赵普早有心理准备嘛。接到诏书，他就明白皇帝的意思了啊！这个官场就是走如此无情，梁公藏走口崩，这种事儿太多了。赵普刚六十二岁，这个成为这个年老退休的理由。临别之时，天子特意赋诗一首，送给他，当做这个践行的这个礼物。其实这就是皇帝以逢场作戏啊，哪个大臣走，皇上都要这个给写首诗啊。但是赵普假戏真做，看到送行的诗，啊，热泪盈眶。哽咽着说：“那说陛下赐的诗，我一定要刻在石碑上，与臣的朽骨同藏于泉下。”这一下，皇上被糊弄住了。一想这个赵普这么多年没有功劳也有苦劳，没有苦劳还有疲劳，那一时这个情绪激动，皇上也很感动。赵普虽然退休，但依然密切关注朝廷的这个动向。太宗皇帝雍熙三年，然后三路北伐，讨伐这个辽国，那想收复幽云十六州，建立盖世功业。但是呢，呃，遭到惨败。那宋军班师之后，损兵折将不说，还引起臣子们的非议。太宗皇帝满心充满耻辱感，他需要解脱，需要这个稳定重心啊，稳定这个人心。这个时候，他想起了赵普此前给他上的奏书。大军北伐的时候，在外地的这个赵普啊，两次给天子上书，除了指出用兵殃及百姓的生产生活之外，特别告诫皇帝兵久则生变的危险，提醒皇帝呢注意前代兵变的教训。这个兵败班师之后，赵普再度上书。一再恳请天子保养圣躬，另一方面呢，建议无为而治，永罢兵革，肆意自会归顺。最后诚恳地表示，微臣壮志未酬，虽年老体衰，无征伐之功，但仍愿竭忠尽力以报效天子。所以，这个这个皇上看完那个赵普的奏书啊，幡然悔悟。特别是这个读到赵普要求追究北伐失败祸首罪责的一段话，马上就意识到，赵普这是为自己解脱。要说北伐失败的罪责是谁，那就是皇上自己嘛。所以赵普就就这个意思，就是明确的暗示皇帝，别把这屎盆子往自己脑袋上扣，追究臣下的这个罪过。所以这个。皇上看了这个老臣的奏书，很感动。赵普虽然赋闲外地，仍然操心国运，主动去替这个天子分忧。所以，皇上给赵普回复手诏，同意放弃用兵，然后指出战败原因在于诸将不遵圣命。消息传出，臣僚们呢，也都为这位老臣不屈不挠的精神感化，称颂其。忠心难得，所以赵普以顽强的意志、春风化雨般的努力，打动了多疑的天子。太宗皇帝重新审视后，发现赵普身上有很多优点啊，特别是化解僵局的能力无人可比，忠诚度也没问题。于是呢，放下以往的过节，君臣们之间的距离啊增进了。第二年，赵普调任山南东道节度使，改封许国公。迁往这个襄州，表示朝廷呢没有忘记元勋宿旧。端拱元年正月，公元988年，朝廷要举行皇帝亲自主持的界田大礼，于是赵普上奏，言辞恳切的请求入朝求见，获得批准。礼仪活动之间，君臣相见，赵普痛哭流涕，太宗一再抚慰，场面感人。然后这个皇子向。父皇上奏说：“赵普啊，是开国元勋，厚重有识，是本朝难得的良臣，因此呢，请求恢复赵普的相位。”至此，赵普三度拜相，那、啊、太保兼侍中，位列宰相之首
0: 。赵普从政五十余载，一生为宋太祖和宋太宗两朝皇帝出谋划策，屡建奇功。可是他并不是个满腹文章的饱学之士，那么他那些过人的谋略究竟是从何而来的呢？在他过世之后，他的家人从他的遗物中发现了这个秘密
1: 。到了端拱二年，赵普大病一场，他这个患病期间，太宗皇帝呢来到他们家中抚慰，赠予大量的。钱财，但是夕阳无限好，只是近黄昏。大病之后，赵普感到身心疲惫，意识到自己无法胜任繁重的政务。这个时候他已经明智多了，懂得见好就收，不想熬到被下诏免职的那一步。于是呢，上表请辞。啊，皇帝见他辞职的态度坚决，就只好勉强同意。朝廷授予赵普西京留守、河南尹，保留太保兼中书令的这个头衔到了这个呃淳化二年的时候啊，赵普生日，赵光义呢，就太宗皇帝呢，派赵普的儿子带着赏赐礼物呢，看望病重的这个、啊、赵普。可惜这个天妒英才，赵普的儿子回去复命之后，不久就这个、啊。去世了，这个毕竟赵普这时候已经七十岁了，白发人送了黑发人啊，所以情绪非常激动。一代重臣就突然尝试啊，突然尝试，这个噩耗传到京师，太宗皇帝呢非常伤感动情流泪，霸朝五日为其默哀，追赠赵普为尚书令、真定王，赐谥号为。中县啊，举行隆重的这个国丧，所以这个赵普走完了他一生七十岁的这个这个经历。赵普年轻的时候啊，学习为官之道，善于谋略，因为这个读书少啊，所以没有什么学问。等到他太祖皇帝建立宋朝之后，赵普担任宰相，太祖皇帝经常劝他多读书。所以到了晚年，每次夏朝回家，赵普呢就去书房，关上门，打开箱子，拿出书来读，每天都这么读。等到赵普去世之后，家里人打开箱子看赵普读的什么书，结果发现只有《论语》二十篇，就是半部《论语》啊。赵普就一辈子就看过半本《论语》，但是就能治天下。所以这个人是，这个这个。呃，也是可以讲是一代能臣呐、啊，不学有术的一代能臣。那么咱们讲赵普呢，他立世太祖、太宗两朝，这个太宗是太祖的弟弟。那么为什么太祖没有把皇位传给自己的儿子，却传给了自己的弟弟呢？关于这个问题呢，咱们下一讲再讲。谢谢大家。